0: La Divina Comedia reúne los saberes y la tradición cultural europea. También representa la renovación del lenguaje literario y crea un universo simbólico al que desde entonces llamamos dantesco y que sigue vigente. Para sumergirnos en su significado debemos viajar, como si nos introdujéramos en una máquina del tiempo, hasta el año 1300 a la ciudad de Florencia, antes de que fueran construidas muchas de las iglesias, museos, palacios, puentes y plazas que hoy visitan millones de turistas al año. Estamos en la Baja Edad Media, y en medio de un conflicto que divide a la ciudad en dos bandos irreconciliables, los guelfos y los guibelinos, que en los años en los que nace Dante, se habían enfrentado a varias batallas sangrientas de las que habían salido vencedores los guelfos, es decir, los partidarios del gobierno del papa sobre la ciudad. Dante nace en 1265, y para el tiempo en que comienza a participar en la política de Florencia, eran los güelfos blancos y los negros quienes se disputaban encarnizadamente el poder. Su familia apoyaba a los blancos, partidarios de limitar el poder del papa, mientras que su mujer y muchos de sus amigos pertenecían a los güelfos negros, acérrimos defensores de la iglesia. Y aunque Dante intentó mediar entre ambos, nada lo salvó de que en un viaje diplomático a Roma, el papa Bonifacio VIII uno de los más terribles que se recuerdan, lo retuviera allí, mientras los güelfos negros asaltaban el poder de Florencia. Ya nunca volvería a su ciudad, ni a ver a su mujer. Los güelfos negros lo condenarían al destierro. Si volvía, se exponía a ser quemado en la hoguera. Le escucha.
1: Un podcast de Script. Script es el mejor servicio de suscripción de lectura que te permite explorar todos tus intereses en cualquier formato. Obtén acceso a una biblioteca completa de millones de eBooks, audiolibros, revistas y podcasts por menos del costo de un solo libro. Ingresa a prueba.script.com-escuchapodcast en donde encontrarás un código de promoción para acceder a Script durante 60 días por solo $19 pesos. Es prueba.script.com Diagonal Escucha Podcast En donde encontrarás un código de promoción Para acceder a Script durante 60 días Por solo 19 pesos
2: Hola, soy José María de Tavira Actor, cuentacuentos Y audiolibrista incipiente En cuanto a la Divina Comedia No, no tenía yo necesariamente Una relación con ella eh, Como... Como casi cualquiera, pues la, la conocía Sabía que era un clásico, sabía que era una de esas eh, Asignaturas que uno tiene que tener en la vida eh, La intenté leer cuando era adolescente Pero no creo que haya pasado del segundo canto Porque prácticamente no entendí nada Cuando me invitaron a hacer los audiolibros Y me, me, me encontré en el, en el estudio de grabación Yo dije, híjole, no manches esto es, lo, esto es de lo que más me gusta hacer en la vida Y la imagen que a mí siempre me encanta de, de, de nuestro acercamiento a la Divina Comedia es que queríamos, con, queríamos, na, con, con el director Miguel Santarrita y yo queríamos contarles eh, eh, la, la, la comedia de Dante al público al oído. Y con esa idea de, de decir, de, de pensar que esto que estoy haciendo yo, no solamente lo estoy haciendo. Como los cuentacuentos normalmente, que luego me toca en frente de 300 personas en auditorios muy grandes Yo solamente con mi, con mi micrófono y tener que rellenar todo ese espacio con los gestos y con las manos En este caso era, fue, fue un, un, un proyecto de hacer algo muy íntimo, de decírselo al público al oído no Y esa ese fue como pues, la, la inspiración con lo cual no ya después no, no me hizo falta tener al público frente a mí Tenía a mi director y tenía a, a la técnico ahí con nosotros, que era mi público vivo con quien podíamos cortar y podíamos platicar del asunto, interpretarlo, reinterpretarlo, pero últimamente, pues, este, este, este público soslayado sí existía en mi imaginación. Y bueno, ahí está, ahí está el quien, quien, quien decida escuchar la comedia, este, pues será este público en el que nosotros pensamos antes de que existiera.
0: ¿Por qué es importante toda esta historia? Pues porque el tránsito que emprende Dante en la Divina Comedia, por el infierno, del purgatorio al paraíso, simboliza su propio tránsito biográfico, la condena a errar de un lugar a otro que arrastró durante toda su vida. La Divina Comedia es una muestra de las escrituras del exilio. De hecho, el viaje por el infierno del primero de los tres libros que la componen está repleto de referencias a este hecho traumático de recuerdos y personajes de sus años florentinos, que le salen al paso, le informan, interrogan sobre los asuntos de la ciudad. Y claro, uno de los que no podían faltar será el Papa Bonifacio VIII, al que Dante condenaba nada más y nada menos que al octavo círculo de su infierno. No era para menos, pues no solo fue quien le retuvo en Roma y apoyó a los güelfos negros, sino que hasta el día de hoy se le recuerda como el Papa más desenfrenado, cruel y blasfemo en los 2000 años de historia de la iglesia. Incluso se le llegó a acusar de ser el mismo anticristo. Así que además de ser una de las primeras muestras de la literatura del exilio, la Divina Comedia también será uno de los primeros relatos de autoficción. El poeta, que no puede volver a su casa y debe vagar por las cortes italianas, compone su obra durante las dos décadas que separan su condena, en 1301 y su muerte en 1321. Él es el protagonista del viaje espiritual por los tres reinos del ultramundo cristiano, como reflejo de su propio viaje vital, un viaje literario que dura exactamente una semana de marzo del año 1300. Ahí es donde se ubica la acción, en la mitad del camino de la vida según la creencia medieval, es decir, cuando el poeta tenía 35 años.
2: En la naturaleza de esta versión, contamos con la suerte de tener las notas introductorias que nos da el traductor José María Micó, que es un genio, con lo cual también me hacía la chamba a mí. De, de, de saber de qué iba a tratar el, el canto al que nos íbamos a aproximar Y tuve el, también el lujo de tener a un director Que me iba cuidando los matices eh, La comedia es un, es un libro que tiene No sé, 200, 300 personajes distintos Y yo tenía que escoger básicamente Qué tan grande iba a ser la paleta De, de registro de, de, de mi voz A lo cual decidí cuatro voces principales y las demás las iba casi que inventando en su momento. Cuatro fueron diseñadas y todas las demás las iba diseñando y ahí me iban cuidando eh, para que no se me fueran perdiendo eh, la distinción entre un personaje y otro. siento que además en el, en el arte del cuentacuentos no, no, no es actuación, entonces no son personajes muy separados de la voz principal, no se pueden alejar tanto de la, del... del del tronco de, de, de color principal.
0: La Divina Comedia se escribió en el siglo XIV, en un momento en el que Dante estaba desterrado. Y ahora, después de muchísimas traducciones y versiones, José María Mico hace una versión que me parece mucho más amigable con el mundo que vivimos ahora. ¿no? Tú te imaginabas mientras leías... ¿Algún tipo de resonancia con nuestra realidad o con la tuya propia?
2: Como dice Miko en el prólogo, los clásicos son clásicos por algo, eh, porque pertenecen a otra clase y esta clase es la, la atemporalidad. Cuando un, 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 una obra eh, sube al nivel de los clásicos es porque trasciende su época y te puede comunicar cosas en el año en el que estés. Eh, los conflictos humanos siguen siendo los mismos. Una vez que trasciendes toda la arqueología o, o, o toda la información a la que no tienes tanto acceso, porque pues cómo vas a saber eh, realmente cómo era la sociedad de la Toscana en el año 1308. Ultimadamente Dante escribió una obra acerca de la humanidad eh, y que pese a todas las cosas que lo atan tremendamente a su época, como su catolicismo recalcitrante y, y todas las justificaciones que se hace para, para legitimar su catolicismo recalcitrante pese a todas esas cosas la obra se mantiene como un clásico como un clásico entero del cual que por supuesto que te habla a ti, me habla a mí. el chiste es que alguien como Micon nos haga el favor de digerir toda esa información y que pues uno pare la oreja para, para, dejarse, para, para dejarse tocar por esto
0: Iniciemos entonces el descenso a los infiernos, no sin antes hacer un par de aclaraciones. Por ejemplo, sobre el título. En la Edad Media no se rotulaban las obras. Normalmente se conocían por sus primeras palabras, el llamado incipit, o por el nombre de su protagonista, como ocurre con el Amadis de Gaula, Tirantlo Blanc o Tristana e Isolda. En el caso de su poema, Dante tan solo se refiere a él como la comedia. Y aunque pocos años después, Giovanni Boccaccio, el autor del Decamerón, la llame divina mientras trabajaba como copista de la obra, no será hasta más de dos siglos después, en 1555, cuando un editor de Venecia y como una estrategia de ventas la titula La Divina Comedia. ¿Y por qué comedia? Teniendo en cuenta todos estos antecedentes de la vida de Dante y teniendo en cuenta su descenso a los infiernos. Según el poeta, pues porque es un libro que empieza mal, por el infierno. Y contrariamente a la tragedia, termina bien, en el paraíso, y también por una razón lingüística. La comedia es una de las primeras obras que usa la lengua vulgar, el lenguaje popular que se hablaba en las calles de Florencia. A partir de la comedia, el dialecto toscano de Dante se convierte en una lengua con una identidad y con una tradición literaria propia. Así que Dante inventa una lengua como inventa una forma de hacer poesía, y un estilo que ha perdurado hasta nuestros días de diferentes formas el Dolce Stilnovo. Los stilnovistas, de los que pues, Dante fue su mejor intérprete, reniegan de muchas cosas. Reniegan de las fórmulas protocolares de la poesía cortesana de su época, reniegan de la rigidez académica del lenguaje, y se quieren sumergir en el verso inspirado en el sentimiento verdadero. Lo que quieren es la experiencia poética que se desprende del arrebato del amor. Para ello, necesitaban, desde luego, la intervención de una musa en el caso de Dante, esta es su amada Beatriz, una mujer de carne y hueso, Beatriz Portinari, que en sus versos se transforma en una proyección idealizada, en un amor inspirado que canta las virtudes espirituales, intelectuales o morales. La sola mención de Beatriz será la que impulse al poeta a vencer sus miedos y a penetrar, de la mano del poeta Virgilio, su guía, en este tránsito tan simbólico como poético en el infierno. Quedémonos con un número, el 3. La divina comedia juega la numerología a partir de la cifra más sagrada. La divina trinidad inspira los tres reinos de ultratumba, es decir, las tres partes de una obra dividida a su vez en 33 cantos. Cada uno de los reinos, o sea el infierno, el purgatorio y el paraíso, se compone de nueve círculos o cornisas, muchos de ellos también divididos en tres regiones. Para su poema Dante inventa una nueva estrofa. Un terceto encadenado, compuesta por tres versos en decasílabos, o sea, de once sílabas, con rima en el primer y en el tercer verso. El segundo verso de cada estrofa se encadena con el primero de la siguiente. Es un poco complejo. A, B, A, B, C, B, C, D, C, D, C, D E, D. Espero que me estén entendiendo. En el prólogo, posiblemente el canto más famoso de toda la obra, Dante se extravía por una selva oscura, salvaje, áspera y ardua. No sabe cómo llegó ahí, pues al abandonar la senda verdadera, siente mucho sueño. La lectura es tan inmediata como alegórica. Dante representa a toda la humanidad, extraviada por los caminos del pecado. Enseguida le salen al paso tres fieras, una pantera, un león y una loba que representan a la lujuria, a la soberbia y la avaricia, tres formas de la maldad. Y en ese momento de incertidumbre es cuando aparece el espectro de Virgilio, el autor de la Eneida, maestro absoluto de los poetas medievales, y quien lo encaminará por esta nueva dimensión, por esta selva. Virgilio también anuncia, desde el comienzo, lo que ocurrirá a lo largo de la obra.
2: Te llevaré por un lugar eterno, en el que oirás desesperados gritos. Verás viejos espíritus dolientes pidiendo a voces la segunda muerte. También verás aquellos que en el fuego permanecen contentos, porque esperan verse algún día entre beatas gentes. Si tú quieres después subir a verlos, tendré que abandonarte. Pero un alma más
0: digna que la mía irá contigo. Esto fue un
1: fragmento de la Divina Comedia que puedes escuchar en exclusiva con Script.
0: En la etapa final del Paraíso, Virgilio cederá a su guía Beatriz.
2: Porque el emperador que allí gobierna, como yo fui rebelde a su doctrina, no quiere que te lleve hasta su reino.
0: La comedia responde, por lo tanto, a un plan inicial perfectamente trazado. La acción se desencadena en el canto tercero, cuando Virgilio lo encamina a las mismas puertas del infierno, donde Dante lee, labrada en el dintel, la inscripción que le domina sobre las almas condenadas dejad toda esperanza los que entráis. El infierno se compone de nueve círculos que forman un embudo invertido, cada vez más profundo hacia el centro de la tierra. El primero es el limbo, donde habita el espíritu de Virgilio y de todos los poetas, filósofos y astrónomos clásicos. Es un lugar reservado para quienes desconocieron a Dios y el bautismo. Según descienden por los otros círculos, los pecados y las penas se irán agravando. En el segundo infierno están los lujuriosos, en el tercero los golosos, en el cuarto los avaros y los pródigos, en el quinto los iracundos y los perezosos, en el sexto los heréticos, en el séptimo los violentos, en el octavo los fraudulentos y en el noveno los traidores, los culpables del mayor pecado posible. Tras este limbo, en el segundo círculo, Dante se encuentra con las primeras penas y condenados. Ahí sucede una de las escenas más célebres de la comedia cuando ambos se encuentran con los espíritus de Paolo y Francesca. Francesca de Rimini se casa con el hermano de Paolo Malatesta, pero el amor, del que ejercen como símbolo universal, les lleva a cometer adulterio y el marido de Francesca termina asesinándolos. El relato, que lo hace Francesca, resume en la comedia los principios del Dolce Stil Novo, que es que la autenticidad del amor debe llevarse hasta sus últimas consecuencias. Son amantes a los que además les une la lectura, mientras leen juntos los amores de Lanzarote y Ginebra se entregan a su propia pasión. En su descenso, Dante y Virgilio atraviesan diversos círculos hasta alcanzar en el sexto los muros de la ciudad de Dite, la capital del infierno, y donde se concentran los principales pecados. En Dite sucede otro de los pasajes más recordados de la comedia, cuando de un ataúd se yergue el ánima de Farinata de Gliuberti al reconocer el acento florentino de Dante, Farinata fue quien comandó a los gibelinos en la persecución y exilio de los güelfos unos años antes del nacimiento de Dante. Así que Farinata le pregunta, con bastante arrogancia, por el destino de esa pugna, y Dante le responde que poco después fueron los suyos, los güelfos, quienes expulsaron a los guibelinos. En ese momento emerge de otra tumba, Cavalcante dei Cavalcanti, el padre de Guido de Cavalcanti, uno de los mejores amigos de Dante y también poeta, a quien unos años antes el partido de Dante expulsó de Florencia. Cavalcante le pregunta por su hijo y al entender que ha muerto, desaparece entre llantos. Y por su parte, Farinata le advierte, premonitoriamente, tú también sabrás lo arduo que es el arte del regreso. Un círculo después, en el séptimo, a Dante de pronto le jalan la vestimenta. Es una de las ánimas que saca los brazos desde abajo, desde las arenas, y llama la atención del poeta. Se trata de Brunetto Latini, el maestro florentino de Dante, que está condenado por sodomía, es decir, por realizar tocamientos y abusar de sus discípulos. El retrato de su maestro será exculpatorio. Si bien las palabras de Brunetto señalan a otros maestros, clérigos y eruditos, inclinados también a abusar de los menores a su cargo, de nuevo parece que algunos de los asuntos que ocupan a Dante nos llevan hasta nuestros días. Los círculos octavo y noveno, destinados a los fraudulentos, son los más complejos, pero también los más detallados. El octavo infierno está dividido en diez bolsas o fosas que corresponden a diez categorías de fraudulentos. Ahí están los magos, los adivinos, los ladrones, los hipócritas, los sembradores de discordias. Y ahí Dante cambia un poco el tono. La misericordia o la distancia que ha guardado con los condenados aquí se torna en reproche y justificación de las penas como ocurre en la bolsa de los papas simoníacos, entre los que se encontrará Bonifacio VIII, el enemigo total de Dante. En este octavo círculo también se ubica uno de los cantos más extraordinarios de la comedia, el canto 26 o el canto de Ulises. Ulises representa el deseo o la ambición humana por el conocimiento.
2: Me aventuré por alta mar llevando una nave tan solo y unos pocos compañeros que no me abandonaron. De una costa a la otra, Fui hasta España y Marruecos, y la isla de los sardos y las otras que el mar rodea y baña. Cuando ellos y yo ya éramos viejos, llegamos al estrecho en el que Hércules señalizó los límites del mundo para que el hombre no los traspasase. Allí quedaba a mi derecha mano Sevilla, y a la izquierda de Geseuta. Oh, hermanos, dije, que tras mil peligros estáis en el confín del occidente, no renunciéis en el escaso tiempo que nos queda de vida, a la experiencia de conocer el mundo no habitado que a la espalda del sol está esperando. Pensad en vuestro origen, que no fuisteis hechos para vivir como animales, sino para seguir virtud y ciencia.
1: No sabes qué leer o qué escuchar. Script es una excelente herramienta para descubrir tu próxima gran lectura. Ingresa desde tu teléfono, tableta o computadora a las recomendaciones personalizadas y curadurías por expertos que se adecúan a tus propios gustos. Ingresa a prueba.script.com diagonal escucha podcast en donde encontrarás un código de promoción para acceder a Script durante 60 días por solo 19 pesos. Es Prueba.script.com Diagonal Escucha Podcast Para acceder a Script durante 60 días por solo 19 pesos
0: José María Mico hace una muy buena labor Para introducirnos a un universo muy complejo Muy ambicioso Porque nos da claves para entender esa simbología Y sin querer nos da herramientas O sin querer queriendo, nos da herramientas también para releer nuestra realidad a través de la Divina Comedia.
2: A nosotros se nos dice que que, que básicamente la gente, en la, 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 la gente en la Edad Media vivía en un mundo eh, plano, chico, eh, y que no es sino hasta 1492 en que Colón descubre América y la posibilidad de que el mundo fuera más grande y que el mundo fuera redondo que la gente pensaba que vivíamos, que la gente descubre que vivíamos en una esfera, ¿no? Y sin embargo hay unos pasajes que tiene Dante, eh, que de repente dice, eran las cuatro de la tarde en Bagdad, la una de la tarde en, en Jerusalén, las doce eh, las del día en Atenas, así que ya sabrás a qué hora estábamos aquí. Con lo cual dices, reflexiones y dices, ah, no, espérate, claro, porque Dante es... Eh, es, es, es casi el renacimiento en el sentido de que él estaba muy entrenado en los clásicos En los clásicos pre cristianos, en, en los griegos, en los latinos Y perfectamente sabía, Dante lo sabía perfectamente que la tierra era redonda Lo que no sabían era, era que había más allá después de Portugal Que había más allá en el Atlántico Ni sabían que había en el, en, el, en el hemisferio sur porque los barcos no les había dado la tecnología para realmente explorar. Sin embargo, matemáticamente hablando, conocían a la perfección los libros de los griegos que ya habían probado eh, la, la redondez de la Tierra, el, el planeta eh, en, en la forma actual como la conocemos. Los científicos árabes, ya lo habían escrito en sus libros y todo ese conocimiento ya lo tenía Dante. Entonces lo que te hace es que te, te hace expandir bastante tu concepto de la historia. Y ahora, ¿cómo con, entonces, es como concilio yo que en 1300 Dante sabía perfectamente que la Tierra era redonda, pero 150 años después los reyes católicos de España no tenían ni idea de esto, ¿no?
0: El canto de Ulises también representa los límites del hombre, lo que lo arrastra a su perdición pues por intervención divina, naufraga tras cinco meses de travesía más allá de las columnas de Hércules, como antes se conocía el actual Estrecho de Gibraltar que separa Europa de África al mar Mediterráneo del Océano Atlántico. Ulises pretendía continuar hacia el occidente, aquel mundo no habitado que a la espalda del sol está esperando. Dios se lo impide y lo condena por su insolencia. Al final de su recorrido por el infierno, Virgilio y Dante penetran, al fin, en el noveno círculo un lago congelado donde los espíritus permanecen enterrados en hielo y donde asistimos al terrible episodio del conde Ugolino, a quien ven devorando el cráneo y los sesos del arzobispo Ruggieri. Ugolino, que está acusado de traición por el arzobispo, fue encerrado en una torre de la ciudad de Pisa junto a sus hijos y sobrinos, a quienes se les condenó a morir de hambre. Nunca se supo si Ugolino, en su desesperación, terminó por devorarlos. En el extremo del infierno, se halla Lucifer. Lucifer es un monstruo de tres cabezas dedicado a estripar con ellas a los pecadores. Con una se come a Bruto, con otra se come a Casio, los traidores de Julio César, y con las fauces centrales devora a Judas. Esa es la última visión de tan horrible tránsito. Dante cierra su relato del infierno, el purgatorio y el paraíso con la misma palabra. Estrellas. Cuéntame un poquito cómo te sentiste o cómo fue para ti trabajar con el lenguaje, aunque es una traducción, con este lenguaje lírico, rítmico, de las estructuras en el 3, ¿no? ¿Cómo fue para ti como montarte a ese ritmo que tiene que ver con el ritmo en el cual se consumían los libros en esa época, hace 700 años, que era oral?
2: Pues con oído musical, ¿no? Eh, por, por supuesto, Dante en realidad está copiando a los cantores de la Provenza que en realidad cantaban. Eh, estas, estas, estos mitos y estas leyendas que se les ocurrían. Eh, él sigue en esa tradición y yo más bien me imaginaba, más que a Dante escribiendo, me lo, me lo imaginaba cantándolo en, en, en la plaza de, de algún lugar en Italia, de los tantos que recorrió, ¿no? en, en el mercado, así, en esa tradición de los cantantes. Eh, tuve al, algunas asesorías sobre el verso para entenderle bien dónde se le pone el énfasis a los endecasílabos, eh, pero dejándote ir y teniendo oído musical y con la versión de Miko que, que es bastante libre, que no trata de hacerla no, para nada, trata de, de, de hacer lo que otros... Eh, Traductores en castellano neciamente quisieron hacer de copiarla, o Bueno, copiar, de, de traducir la rima encadenada. Aquí se desprende de la rima eh, porque es imposible llegar en endecasílabos y hacer rima encadenada en castellano desde el toscano, etc.
0: ¿Algún momento en donde hayas tenido como encuentros o desencuentros con esas descripciones poéticas de Dante? Como esos momentos en donde crea imágenes, por ejemplo, como de monstruos en el infierno, ¿no? O sea, cuando es realmente... Delirante.
2: Sí, es muy impresionante, es, es muy impresionante cómo lo hace y, y en, nosotros solo tenemos acceso, bueno, nosotros los, los que no sabemos toscano de, del medievo, pues solo tenemos acceso al, al, al castellano, ¿no? Pero luego imaginarme que todo esto está en, en rima encadenada en, en, en el toscano de la época, se ha de, se, ha de, se ha de entender delicioso, o sea, y luego pensar que, que Dante lo tenía todo. Plenamente medido y calculado Desde antes de haberlo escrito Casi todos los cantos miden lo mismo eh, Todos los tercetos son de once sílabas De rima encadenada Tenía su mapa perfectamente bien diseñado Desde antes de escribir la comedia Y se tardó 30 años en escribirla Esa es la gran epopeya también de Dante Que no solamente es este gran poeta Es un poeta en camisa de fuerza Una camisa de fuerza que se puso él solito y que logre tanta libertad en la camisa de fuerza. Es que es, es, que es más poderoso que, que una fuga de Bach. O sea, de repente es, es, es más impresionante. C cómo, cómo es que se, se encadenó, o sea, cómo es que se, puso, se lo puso él tan difícil y logró hacer algo tan hermoso. Es, yo no sé cómo, es un genio, es verdaderamente un genio de, de, de aquellos.
0: Vamos al purgatorio y al paraíso. Partamos con una imagen. Lucifer está en el centro de la Tierra, está cubierto hasta la cintura, y por un resquicio se cuelan Virgilio y Dante para salir al hemisferio austral, que está deshabitado, a diferencia del hemisferio septentrional en el que se encontraban las tierras conocidas. El austral es un universo acuático del que emerge una isla, que es el Purgatorio, que reproduce el esquema del infierno. En este caso son nueve círculos que se elevan en forma de montaña hacia el cielo. El último círculo es el paraíso celestial. Abajo está el paraíso terrenal. Abajo está el antepurgatorio. Y bueno, por ahí en medio se suceden las siete cornisas que corresponden a los siete pecados capitales. Están ordenados del más grave, los más graves son los más cercanos a la tierra, a los más leves, y los más leves son los más cercanos al cielo. Soberbia, envidia, ira, pereza, avaricia, gula y lujuria. Lujuria en la cima de la montaña. Ahí, un ángel barquero los va a cruzar hasta las puertas de un reino de esperanza. Cada círculo está custodiado por ángeles que representan una virtud contraria al pecado que se purga en ese círculo. Ahí Dante tiene que expiar sus pecados y avanzar hacia la beatitud. Pero antes, un ángel custodio le graben la frente a Dante siete letras P, que simbolizan los siete pecados capitales, para que él las vaya borrando según avance por las diferentes cornisas. En el antepurgatorio están, por ejemplo, los que tuvieron una muerte violenta, los que no se arrepintieron a tiempo, los excomulgados, mientras la primera cornisa es la de los soberbios, que están castigados portando sobre sus hombros enormes rocas que no les permiten levantar la cabeza. Y en ese lugar, de pronto se siente una sacudida, como un temblor. Y esta vez es otro poeta, el poeta Estacio, que es un fan de Virgilio, el que les explica que cada temblor se produce cuando un alma en pena avanza un escalón. Al final de su ascenso, en el Círculo de los Lujuriosos, Virgilio le dice a Dante que va a tener que cruzar un muro de fuego. Y que detrás de ese muro de fuego se encuentra Beatriz. Ella lo va a guiar por el paraíso terrestre. Y en ese momento, Virgilio va a desaparecer sin ofrecerle la posibilidad de una despedida a Dante, después de todo lo que han vivido. Y este momento también es muy importante, porque es la primera vez en toda la comedia que se pronuncia el nombre de Dante, y sucede en la boca de Beatriz. A partir de ahí vamos a recorrer, tras los cantos de la expiación, los cantos de la purificación. Y en ese paraíso terrenal, un personaje, que se llama Matelda, le va a ayudar a Dante a bañarse en las aguas del Leteo, y así Dante va a poder diluir definitivamente sus pecados en un acto de bautizo, que es un paso previo y necesario para entrar al paraíso. El paraíso también se divide en nueve cielos que adoptan la forma de nueve círculos concéntricos en los que los santos del paraíso se manifiestan a Dante como luces fugaces. Ahí Dante entiende que su papel pues, consiste en contar la verdad de lo que ve, con lo que trascenderá la posteridad. Pero es que este es un reino sin tiempo, en el que se vive en el instante eterno e inefable, por lo que Dante siente, y así lo expresa, la dificultad para transmitir a través de las palabras las visiones que está experimentando. Expone que el desafío de narrar es enorme, que es impronunciable, es dificilísimo y lo afirma dice que es como cuadrar un círculo. Sin embargo, el poeta es capaz de rozar con sus letras la superficie. En el paraíso, varios santos, incluso el mismo San Pedro, examinan a Dante a ver qué tanto sabe de fe, y luego se encuentra con Adán, lo cual ya es una prueba evidente de su beatitud. En el empirio, que es el último círculo del paraíso, el lugar de la presencia total de Dios, hasta ahí logra ascender Dante. Se encuentra con un nuevo guía, que ya no es Beatriz, y se encarga de él. Es San Pedro. San Pedro intercede ante la Virgen para que Dante acceda a esta visión definitiva, a la contemplación de la luz del infinito, a una luz que la inunda y le concentra, cito, todo lo que despliega el universo. Este tránsito, tan esforzado por los tres reinos, culmina en la purificación de sí mismo y en el convencimiento propio cercano al pecado de la soberbia, de que su magna obra, motivada por el trago amargo del exilio, lo va a ser merecedor del regreso, por fin regresar a Florencia. Pero, como hemos visto, la esperanza que representa su ciudad, ese símbolo del paraíso en la tierra, nunca se cumple. no ya por lo que cuenta, sino por el extraordinario esfuerzo poético que implica. Para Dante es la prueba definitiva y suprema, ...de su redención particular. ¿Por qué alguien ahora mismo... ...en estos tiempos... ...debería de escuchar la Divina Comedia?
2: La comedia de Dante a veces nos queda muy lejos. Eh, es, es muy difícil para, para nosotros... ...que no somos filólogos... ...acceder a clásicos de este tamaño. Aquí José María Mico ...nos regala una versión... ...en la cual nos ha hecho toda la labor... ...difícil para acercarnos... ...al genio de Dante... Mejor que nunca en la, en, en la historia de la lengua castellana. Asimismo, el audiolibro está muy bien diseñado en el sentido de que tiene tiene unos tracks de 10 minutos con sus notas introductorias, en la cual incluso este libro que cuando lo agarras no sé cuántas páginas y dices, no, ¿a qué hora voy a terminar esto? En este audiolibro eh, te lo puedes echar en, en tus trayectos en el auto, mientras lavas los trastes, mientras te lavas los dientes, cachito a cachito sin perder la continuidad, y la verdad creo que es, la verdad creo que es un regalo para el escucha poder acceder a un clásico de esta envergadura con tanta facilidad, incluso para entusiasmar a, a la gente a la que le asustan de repente los clásicos, yo diría el, eh, el Dante en, 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 en este en esta obra inventó de alguna manera La novela fantástica eh, Los paseos por estos acantilados Del infierno donde hierven eh, Las aguas Y los, los, las aves Gigantes pasan Enfrente de las nubes sulfurosas Y todas estas imágenes que nos Podrían recordar al Señor de los Anillos A la historia sin fin A todos estos mundos fantásticos Bueno, de aquí vienen eh, Y si te sientas y dejas que este audiolibro te lo cuenten al oído vas a entrar en esa dimensión y la dimensión de tu imaginación va a ser más poderosa que la de ninguna película
0: Bueno, en conclusión, por si no fuera obvio, me parece que es obligatorio escuchar La Divina Comedia porque es que es una oportunidad única para conocer un verdadero clásico, o revisitarlo, si es que alguna vez leyeron alguna parte. Es que de esta obra no solo nació la literatura universal, también nació la tradición cultural como la conocemos, la cosmovisión occidental con la que nosotros miramos al mundo. En el tránsito dantesco por las diferentes dimensiones del ultramundo, se esconden miles de claves para entender nuestro mundo actual. Y si ya han leído o escuchado otra versión de La Divina Comedia... ...tienen que hacerlo con esta extraordinaria traducción de José María Micó... ...que ha aportado muchísimo para renovar la cara de La Divina Comedia... ...y para que nosotros, en nuestra época... ...podamos acercarnos tanto y tan profundamente a este poema medieval. Y yo creo que además no tiene paralelos la magnífica lectura de José María de Tavira... ...porque su interpretación es tan brillante que realmente nos sumerge en la experiencia de lo que debió haber sido la Divina Comedia en su momento. Porque hay que recordar que, sobre todo, Dante escribió esta belleza para ser recitada y escuchada.
1: Lee, escucha. Es un podcast de script y sonoro. Si te interesa explorar títulos como La Divina Comedia de Dante Alighieri, del que se habló en este episodio, ve a script.com o descarga la aplicación de Script para escuchar ese y muchos otros títulos en su versión audiolibro. Guión y conducción por Elvira Lisiaga. Javier Aceves en la producción ejecutiva por parte de Script. Producción Paco de Pablo y Mitzi Hernández. Montaje y diseño sonoro a cargo de Alex de Winter. Supervisión de postproducción, Israel Pérez. Ingresa a prueba.script.com diagonal escucha podcast en donde encontrarás un código de promoción para acceder a Script durante 60 días por solo 19 pesos. Es prueba.script.com Diagonal escucha podcast En donde encontrarás un código de promoción Para acceder a script durante 60 días Por solo $19 pesos